0: Об этом маленьком аэродроме весь мир узнал в сентябре 2010-го. Ту-154 выполнил рейс по маршруту Полярный-Домодедово. Через 3,5 часа произошел полный отказ электропитания.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» сегодня снова с вами. Сегодня интереснейший выпуск, я считаю, в нашем проекте. Сегодня мы «Поговорим за жизнь» а, с Андреем Александровичем Ламановым, а, героем Российской Федерации, моим другом, но ну, об этом мы еще коснемся, да, командиром воздушного судна Ту-154, который совершил вынужденную посадку на вертолетную площадку «Ижма». Андрей, привет! Приветствую! Да, и сегодня помогают мне, как обычно, наши пилоты. Дмитрий Александрович Копасов. Здравствуйте, да. товарищ, подполковник. Да, здравствуйте всем. И Олеся Шалаева. Привет, Олеся. Здравствуйте, ну, события, в общем, будем говорить, незаурядное, да, как в российской авиации, так и в мировой, потому что, а, напомню, что в 2010 году, 7 сентября, кстати, будет десятилетие, да, данной да, посадки. 10 вот 10 лет назад товарищ Андрей со своим другом Женей Новоселовым, да, а также штурманом Сережей Талалаевым и бортинженером Рафиком Каримовым, с которым я благополучно отлетал 5 лет на Ту-154, совершили вот такую вот посадку. История, в общем-то, банальна на самом деле. Выполнялся обыкновенный рейс из мирного.
2: Абсолютно рутинный рейс. Не рейс начинался Да, рейс вот начинался, сразу так, да, рейс начинался слов... 515 Москва Полярный, ну город удачный Якутия. И грубо говоря, два часа стоянка и разворотом Полярный 516 Москва аэропорт Домодедово. Ну,
1: чтобы было понятно, как Андрей Александрович у нас оказался авиакомпании «Алроса». В свое время, когда мы работали вместе во внуковских авиалиниях, когда они стали уже подходить к своему банкротству, многие авиакомпании ну тогда рождались, зарождались, уничтожались, там умирали. И вот тут вот родилась такая авиакомпания «Алроса», «Алмазы России», да, и мы тогда да, подрабатывали. Да, чтобы в уточнить,
2: в принципе, много рейсов авиакомпания «Алроса» выполняла с аэропорта Внукова, ну, из Москвы. И... Ну, вы знаете, было создано, грамотно, если сказать, «Московское звено», постоянного базирования авиакомпании «Алроса». Мирненское авиапредприятие. МАП он назывался. Мирненское авиапредприятие. Да, 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 да. Вот вот. Ну, это, грубо говоря, как филиал. В принципе, люди высвобождались с внуковских авиалиний, и нас пригласили работать. компании Мирнинской очень было выгодно. Ну, во-первых, людей не размещать в гостинице. Не... Да, мы же тогда да, использовали не обеспечив... внуковские самолеты, да, внуковские да, да,
1: экипажи, да. и мы домой летали. И мы тогда, как это называется, гондурмонировали Брасили на Колыме, что называется. Ну, то есть у нас были временные договоры по этому вопросу. И очень много количества экипажей. Мы вот выполняли тогда вот эти рейсы, да, в Мире, Да, в Полярный, сначала по договору вот эти, да. это
2: все было, а потом это было уже организовано на постоянной основе. А
1: потом почему-то вот да. Андрей Александрович решил там и остаться. в этих. Да, в было компанию. два предложения
2: предложение в Сибирь тогда под свое крыло внуковские линии, когда ну, банкротик брал. Да, да, и есть. предложением было в Валросу именно уйти. В авиакомпанию Валроса. Но, коль я там уже работал по контракту, ну, на постоянное место работы, то, в принципе, решил остаться в Валросе.
3: Парк да. воздушных судов на тот момент -то стушка состоял?
2: Ну, нет. Вы знаете, парк, если брать парк мирнинского предприятия, это а было... Авиапредприятие. Да, это там 4 76 а -а -а. Там вертолеты, 3 Ту-134, 6 Ту-154, причем один из них VIP вариант Ту-154 Ан-24, но ну, я даже не могу Посчитать, там на штук 6 тоже было как Вертолетов Их до сих пор, кстати, очень много Парк был очень большой Потому что, сам регион Якутия Мирный Гигантский. Город мирный, да. Такое имеет месторасположение, что кроме как авиации, туда больше ничем не добраться. Только. Ни железных дорог, ни лететь. водного транспорта, ни автомобильных дорог, только зимой по зимнику. Поэтому авиация там развивалась всегда очень
0: хорошо. А самое главное, ну, можно себе представить, что авиация нужна для э, недалеких перелетов, для посадки на любые площадки. Да. То, есть, то есть необходимы вертолеты Ан-2. Нужна авиация, чтобы долететь до Якутска-Анадыря, чуть подальше, скажем, на не совсем подготовленные полосы, это Ан-24. Нужна авиация, чтобы долететь Владивосток-Хабаровск-Новосибирск-Москва, это уже «Туполя». Грузовая авиация, ИЛ-76, и вот так вот Мирнинское авиапредприятие, начинает автобусы автобуса и заканчивая там, гигантами. Начиная
2: гвоздем-шурупом. Все заводится авиацией. И кончая автобусами, белазами и так далее, и тому подобное.
0: Кстати, всегда было интересно, как белазы попадают?
2: Я, честно говоря, толком не знаю. да По-моему, они в разборном виде.
0: Я видел, как колесо от белаза типа везли в ИЛ-76.
1: Нету там пароходов. Ну подожди, а река-море по лени же ходят до Якутска. До Якутска, а да. До а до Мирного? нет. Он как, он же
0: поэтому а не пройдет?
1: По, по... не ходят
2: разве? Да, нет, не, не судоходное. Дальщина на на Вилю, только есть Вилюйская вот,
0: ГЭС. Вот карьеры, стоит, карьерные
2: да. самосвалы как туда попадают? Колеса. И то специально заказывали вывозили колеса.
1: Это где неприкрытый пуп земли, вот в Мирном, а там огромное кто не знает, там есть вот эта вот кимберлитовая труба. нара Самая
2: глубокая в мире. создана человеком. Вот эта вот яма, скажем так. но это трубка. Закурили трубку мира. Ну ладно, это все лирика. Да. Самое
1: интересное огромное количество людей да, интересуется всех профессий, всех, так сказать, направлений, возраста, пола, принадлежностей, политических взглядов, и все они интересуются, как, черт возьми, как, да? то есть, с чего все началось? Ну, летели вы и летели попивали там кофе
2: чай а, и вдруг а из да, первых рук что да, ну я, как да, это все было сразу знаете самое главное что э, в сторону полярного рейсом 500 в штатном режиме все прошло никаких изменений ни отклонения ничего после взлета с аэропорта полярного тоже три часа полета прошло абсолютно никаких так сказать даже — Признаков. — Признаков, да, что что-то может произойти. — ничего не предвещало Три да, ну, часа полета проходит, это нормальное явление, у нас не разбраняется я встаю из кресла, не нажимая кнопки бортпроводника, чтобы не дергать... Колю э — Колю Дмитриева. Э — так, Да, всех, ну, да, бригаду да, нашу, да, да. потому что все-таки рейс такой рутины тяжеловатый, полностью ночной получается, грубо говоря. И думаю, и заодно разомнусь, схожу к девчонкам на кухню, закажу. спросил у экипажа, кто что хочет, чай, кофе. И вот выхожу, пассажиры мирно спят, полумрак такой в салоне, все тишина, захожу, начинаю с бригадиром разговаривать, и она готовит кофе, чай, кому что там заказано. И вот, вы знаете, вот такой какой-то толчок вот непонятный, как-то вот со стороны в сторону такой резкий, бабах! И вот, вы знаете, я тоже, ну, к тому времени, сколько уже налет, больше десяти тысяч был, вот был и в болтанках, и в турбулентах, но ну, сразу почувствовал, это что-то не то. Необычно. Ну, необычно, да, потому что и болтанка, она турбулентность, она вот так проявляется, а это вот именно вот такой толчок непонятный, и какое-то э, беспокойство сразу одолело. И я бегом в кабину, ну, прибегаю в кабину, связи нету, все приборы перевернуты, Ничего не показывает, навигация вся потушена. Ну, тут, тут... А БСУ? Все. Автопилоту все все было, отключено. Да? Вот этот толчок был. А Кстати, удар, вот, вот я хочу Абусю. просто напомнить,
1: да, рейс выполнял два капитана. Женя Новоселов и Андрей Ламанов. Ну, Андрей Ламанов к тому времени уже был старпер, как это сейчас говорится, уже с огромным опытом. А Женька же тогда только ввелся, недавно, ну, ну, там было, там... да.
2: где-то, может, год назад. Да,
1: то есть он совсем-совсем еще
2: был. Дело вот. в том, что да, сразу скажу, что э, выполнял рейс без второго пилота, то есть, но ну, это тоже не возбраняется, допустимо, потому что мы давным-давно еще приводим в командиры специальная программа существует, но ну, это не программа инструкторская ввода, а программа допуска командира воздушного судна полету как справа так и слева. Ну вот как мы с да.
1: Дмитрий Саничем летали, да, да два капитана. Да. Да, это в
2: абсолютно не возбраняется. И,
0: и
1: людей
2: не хватало к тому времени, работали очень много, прилетали продленные стандарты, поэтому где-то не, не получилось выкрыть второго пилота, сели двумя капитанами и полетели. Рейс 515 в Полярный слева выполнял Евгений Новоселов выполнял функцию командира воздушного судна, я выполнял функцию второго пилота. А по прилету и вылету в Москву наоборот, мы поменялись. Я сел слева, полностью выполнял функцию командира воздушного судна, да. непосредственно пилотировал самолет, принимал решение о посадке и благополучно ее произвел. И вот оно
1: толкнуло, да? Заходишь в кабину, а там немногословный Рафик Каримов, ну я его да. знаю очень хорошо, ну, много лет в одной кабине прожили, да, он немногословен, он очень спокоен, то есть у него невозмутимый, он вообще человек. Ну, такой.
2: человек с огромным опытом работы. Да. Между прочим, да, если немножко отклониться, это человек в советское время еще закончил Киевский институт гражданской авиации, где впервые в Советском Союзе был открыт механический факультет, который он закончил, где сразу выпускали борт инженеров. То есть небольшая подготовка месяц-два на земле, во внука он стажировался и сразу вводили его как бурт-инженера на самолете Ту-154. То есть к тому времени огромнейший опыт, колоссальный Да, работы. он был, потому что
1: когда я стал вот водиться, я помню, что а, был экипаж Меркулов-Кочемасов, э, э, Попов, ну штурман, помнишь, mm, да, 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 Володя да. Да, да, помню, Володя Попова и Рафик Каримов. Мы уже очень долго летали. Он настолько грамотный, настолько вот он... Так, как вот так вот получилось, что у вас произошел вот разгон аккумуляторов, обесточивание сети? Это была все-таки ошибка Рафика или это какая-то техническая такая вот фишка.
2: Вот многие СМИ задают, да, мне да. кажется, да, вы знаете, многие ищут подвох, ну, как всегда, подвох должен быть какой-то, да. Я, допустим, никаких подвохов и никаких неправильных действий со стороны борт-инженера не заметил. Все было сделано согласно руководству эксплуатации воздушного судна ТУ-154. То есть произошло разгон аккумуляторов, произошло падение напряжения, что пишется от руководства? Объединить сети.
1: Да, ну, то есть, это чтобы было понятно, разгон аккумуляторов — это короткое замыкание внутри самой да. э, батареи. Да, банки, то есть там начинается короткое замыкание, начинает повышаться, он вскипает, ну и, в общем, вот эти последствия.
2: Я тоже не, не хочу никого обвинять все-таки, но что я грешу? Я грешу именно вот на качество аккумуляторов. Потому что и вообще, как сказать, то, что аккумуляторы были, по-моему, китайские, если я не ошибаюсь, а кожухи были наши, советские. И что-то вот, ну, можно было бы поискать бы в этом. То есть, может, какое-то несоответствие. То есть, Почему? выполнив
1: действия по руководству в особых случаях полетов,
2: но вы получили совсем не то, что ожидали, по факту. Эффект был противоположный. То есть, произошел то произошел аккумуляторов, находящихся в носу, пара аккумуляторов mm -hmm. стоит. И резервные, которые постоянно в резерве на подпитке стоят хвосте. в хвосте самолета. Да. То есть произошло, что аккумуляторы, которые хвосте. питают сеть хвостовые, а все электричество ушло в эти разгонные аккумуляторы. То есть мы остались по все. Да, все, все... Полностью...
0: Давайте, давайте сразу уточним. На самолете есть несколько сетей электрических. Да. Есть постоянный ток. 36
2: вольт, 115 27 27 основного ага. вольт. И, значит, да. постоянный 27? 27, да. Это просто для слушателей, которые ну, ну, как ну, бы, да, не совсем в курсе. Да, да ну это ну, есть, тонкости есть сети, такие. Есть да. сеть
0: переменного тока. Это просто будет важно потом, когда э, надо будет объяснить, почему у вас при наличии керосина да, да.
2: Но это еще до важно, Москвы. Важно еще, Вдруг он начался да, заканчивать. Важно еще такой момент, я еще напомню, что разгон разгоном, а выбиты были выпрямительные устройства, которые идут, mm -hmm. преобразуют вот эти из 20 постоянно. да, из 20 вольт. Это сработало, да, просто-напросто. Да, просто, да, и... ВУ-шки ВУ они, грубо да, называются ВУ, да. ВУ. Наоборот, из переменного да. в постоянный, да. да? из 115 в 27. И получается, что мы, мы остались не только без, без... 27 вольт, преобразования-то нет, а мы остались вообще без, без вольт. постоянки без... Вообще да, да, да,
0: да. Угу. полностью без постоянки. Андрей, пока мне дают слово. Ну, <к> на ты, да? Мы ну, конечно, конечно. Ты заходишь в кабину, Приборы перевернуты, показывают черное, что. Вы в это время были за облаками, горизонт был виден, темно мы было над,
2: Мы были над, да, облаками, над облаками, слава богу, стало расцветать. И я говорю, первым делом быстро прыгнул в кресло, пристегнулся и взял управление в режиме. Uh -huh. И, естественно... Приборы в пространственном положении не работали. Угу. И тут я начал немножко вспоминать свое детство, так сказать, когда я летал на самолете Як-18Т, мой на... первый самолетик в училище. И вот я стал вспоминаю, что существует такое понятие, допустим, как капот-горизонт угу. э, и визуальное пилотирование самолета. Ну, капота на Ту-154 нет, это можно сразу отмести, потому что по тангажу, конечно, вот это сложновато. А по... по горизонту, по, по 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 крену. По, по, по крену в принципе, неплохо. Я видел естественную линию горизонта, облаков и угу. фонарь кабины. Ну, фонарь это мы называем остекление, угу. остекление кабины. И вот... Э, Кручение, так сказать, кабины вокруг этого постоянного естественного горизонта, вот так я определял крен. Mm -hmm. Ну, в принципе, и тангаж, сколько мог, тоже определял. Вот mm -hmm. Ну, и еще могу сказать, прибор скорости, как он нейронной мембранный у нас, он не зависит от электричества, он работал. И, в принципе, Старые, да, если брать как вертикальную скорость и скорость снижения, определял по приборной скорости. Mm -hmm.
0: Дублирующие на Туполе есть ли приборы? Нет. Ну, условно говоря, вот я на 29-м летал, там дублирующие приборы, это вариометр, Который тоже на мембранный Там просто дырочка и так, да. стрелочка вверх-вниз И ЭУП Электрический ну, указатель, указатель угла да. поворота ЭУП Проводка.
2: питается 27 вольт да, 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 вот он, электрический. он отказал
0: Угол атаки Угол атаки
2: 27 вольт Он тоже. отказал Вариометр у нас совмещенный с э, ткасом Он электрический угу. Его тоже поворот. не было Потому что у нас вариометр Совмещен с ТКСом Понял, понял. Ну, да, это тот прибор да, как раз перейдет. Да, да. Их... В это время а. уже... Когда все были, вот от, эти. Все. Э, от, от ПВД там нет. нет. Дальше ВБ. Это указатель высоты, тоже электролитический. Угу. Один дублирующий у нас указатель высоты был, но он там стоит давление 760. И определить фактическую свою высоту, когда ты пересек угу. эшелон перехода, угу. допустим. Угу. Понятно. Ты не можешь. Можно только У тебя как 760 стоит, я же не знаю давление равное. Не ни приведенного площадки, да, да. Нету, ни ты, при... ни, Никакого. Ты давления никакого не нет, можешь, да. потому
1: что превышения ты не знаешь, да. Ты не знаешь ни футов, ни метров, никакого. Какого превышения нет, давления на аэродроме ты не знаешь, что. А ни, это связи быть... нет, связь пропала да. первая,
2: потому что запросили аварийную посадку сыктывкара. Мы работали в зоне сатовкара. Mm -hmm. Вот, кстати. Да, И я единственное знал, что слева у меня Сактовкара, справа у меня ухта. Должа. Поэтому по этой трассе mm -hmm. очень
1: много летали. Это Талалаев сказал, да, говорит, да. Вот летим на, воз... Я, на запад. Мы да. просто
2: прикинули, что Ухтана чуть поближе, поэтому все-таки держали правее. Старался забирать э, вправо. Нам Цыктывкарская зона опричи а на аварийной посадки. И мы начали... И все, связь пропала. То есть люди знали, что у нас что-то произошло. Вот, собственно, и все. Да. И что нужно делать? Нужно пробивать как-то вот эту облачность и выходить на визуальный контакт с Землей. И искать вот. какой-то... И ту же Ухту. У меня мысль была, что мы ту же Ухту найдем, там приличный аэродром. Облачность Хорошая... была сплошная. Сплошная полностью.
0: Вот теперь давай для слушателей расскажем, что значит на самолете с неработающими приборами пространственного положения оказаться без видимости линии естественного горизонта. И как ее, условно говоря, держать? Это мы приходим к тому мифу, который вот э, частенько озвучивает выдерживание по там, стакану, стакану
1: воды. воды. Да? Известная да. вот эта байка. Ну, да. Известная байка. Стакан
2: да. воды, Это скажу, 10 лет прошло уже. можно, это Сережа Штурман. Во-первых, стакан воды нам поставил Равка Римов, бортинженер на всякий случай. А Сережа Штурман озвучил. Это при первых интервью. Да-да-да, которые... я причем помню да. это интервью. Я сразу могу сказать, что э, ни по какому стакану воды, если ты находишься не в визуальном э, контакте с Землей или не с визуальным контактом с горизонтом, э, даже взять, если это было просто ночь, если бы это случилось на этапе, когда мы вылетели из Москвы в Полярный, это невозможно. Бы гораздо... Мы бы просто до Земли долетели уже в перевернутом состоянии. Да, да, да. Даже если бы облачности не было, это ночью. Что я говорю, mm -hmm. один фактор. Без видимости естественно, да. в горизонт. Все. Самый главный фактор, что нам повезло, что это все-таки был день. Mm -hmm. Ночью мы, я честно, вот 10 лет прошло, могу сказать, мы с этой ситуацией бы не справились. В угу. полетах также в облачности. Вот тоже и второй фактор везения. Что облачность была, в принципе, не такая уж, не до земли. У -у -у если, как у нас говорят, не до земли. То есть и даже не до 30 метров, где-то метров до 300.
3: У, у вас же еще ПОС не работал, получается? <comunicativos> да, и, и, и ничего
2: ППД, ничего же это не работало. Вот тоже повезло. пос а то будет... на
0: система, да. давайте расшифровывать сразу. А, да-да-да. ПОС, да.
2: ПОС и ППД тоже не работали. Потому что если облачность была такая интенсивная или или такая глубокая, то еще и последний прибор, который у меня остался, указатель скорости, и он бы не работал. А так, вы знаете еще, что повезло, температура была высоковатая. Угу. В принципе, да. И... Ну, сентябрь месяц. Да, 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 еще, в общем, не дошло, слава богу. Да.
0: И я так понимаю, в облака вы не входили, потому что ну, в облака входили. В такую ситуацию... Нет, дело в
2: том, что да, все-таки хватило какой-то вот этой кусочка энергии, который остался, запитан вот этот прибор, сигнализации минимального остатка топлива угу. в расходном баке. Вот он зави успел завизжать. И, в принципе, нам напомнил напомнил в первую очередь самый страшный момент, который произошел. То
1: есть Нап... четвертый бак сейчас будет... Что у нас сюда. осталось
2: топливо на 30 минут полета. Насосы в расходный бак не качает, а двигатели питаются только, только с расходного бака. Все три две двигателя... с половиной, да, две К... с половиной угу. тонны. И вот сколько в
0: момент отказа этих насосов, перекачивающих, оставалось в расходном баке, это все топливо, которое вы могли использовать. Да, две с половиной, было 30
2: минут полета. Все то, что
0: было в крыльях, надо сказать, что это было бесполезно. Да. Это абсолютно. То есть да. мы имеем... Просто балласт.
2: У нас вообще такая ситуация дикая получилась. Мы имеем три работающих двигателя, три генератора. Керосинок. Которые... Работают. В... Да, с которых можно взять электричество. 19 тонн керосина. И мы ничего этого забрать не можем. Потому что у нас нет преобразования, нет 27 вольт, нет насосов и нет выпрямительных устройств. Все на самолете есть,
0: а взять мы это... Это уникальный случай. Есть, чтобы слушатели и они... понимали, перекачивающие насосы из Бака. основных баков в расходы, расход, да. они питаются от постоянного
2: тока, По насосы поэтому мы да. остались в общем без керосина, которые закачивают в этот расходный да, да, бак да. с плоскостью,
1: из которого идет да, питание... Думаю, питание. Не было таких мыслей, да, как экипаж, то есть полезть в полете и. Да, батарейки не стоят.
0: От мобильных телефонов. Попаду.
2: Знаете, да, мне кажется, хоть качай. Ну да. Да, то,
0: что не на лобки вот эти груши.
2: Всех шокировало немножко недопонимание того, что как мы все сделали по руководству, а у нас ничего... А, может, а мы не, поэтому а. даже не, нам непонятно, почему это происходит. Что у нас... Может быть, даже не аккумулятор, может, что-то другое уже. Вы не знали, конечно. Да. Вы не понимали, что Но когда сработала сигнализация, да, я понял, что все, нам полета осталось 30 минут. Я, я от, все моменты отсек от себя, я стал пробивать облачность. выйти, Потому что другого варианта все равно нет правда, какая на эта область, какой высоты, ну, повезло, опять же. Но вы ее с видимостью земли? Нет. Или вот прям сплошной ковер? Нет, сплошной вылетел. Даже вот так, с я опять... И потом я уже перешел на линию постоянного горизонта, естественно, Под облаками. Под облаками над землей. И опять же фонарем кабины. Вышли, Да, немножко раз поправил, да, опять. Я считаю, А там на тайгу, а тайга внизу, да? И еще вот да, неприятный момент. Вы знаете, осень, тепло, сентябрь месяц, тайга. Красота не, неимоверная. Это красный, коричневый, желтый цвет. Скорость 400. И вот это мне как по глазам долбануло, блин. Вот этот ковер. И я думаю, как я сейчас буду определять вообще, где, я, где моя площадка, где, как я ее найду. Потому что все это мелькает, все это очень это быстро. Же быстро да? Да? Да. Там
1: высота метров 300. 400. Стараюсь убирать
2: скорость, самолет становится непослушным. Задирает нос. Закрылков да, нет, да. не ни закрылков, нет, ничего, ничего тоже, нету. ни предкрылков, угу, ни, угу. ничего, ни стабилизатор не перекладывается. Единственное, шасси, но ну, это от второй аварийной гигидросистемы uh -huh. можно было выпустить. А вы знаете, мне кажется, вот человек попадая в такую ситуацию, он как-то организм мобилизуется. Но вот сначала все это мелькало. Просто, если попадись мне сразу в эта полоса. Uh -huh. Я бы не сел, по-любому. Потому что говорю, а потом, как-то адаптируешься, смотри, я же как-то начал какие-то. Вроде как и должно быть. Попушечки различать, Помню, курсантские потом, по смотри, кругу. кустики, покрути. Деревья уже как-то я различаю отдельно все это. И взял курс. Ну, у нас этому в летчике грамотные, все знаете, это же все в совокупии, Это же не только отказ в материальной части, это потери ориентировки. Правила восстановления ориентировки. Сначала крупные линейные ориентировки, линейные Железные романы. А потом опросы
0: опрос да, но это уже по сути. Это
3: уже на суде. А в экипаже как настроение было? То есть как вы все совместно принимали решения? Каждый там какие-то свои варианты, кто-то что-то говорил? Решение только за вами было, как за командиром? Ну, я считаю, что,
2: ну, в принципе, варианты не варианты. Женя еще пытался руководствовать там... Листать, потому что действительно очень непонятная uh -huh, ситуация uh -huh, произошла. Uh -huh. Вроде все сделали как положено по руководству, uh -huh. может что-то пропустили. А я занимался непосредственно пилотированием, и непосредственно искал площадочку, куда бы можно сесть. И вот я говорю такой момент, что когда я смотрю, речку-то увидел, взял кусок на речку, а потом взял вдоль нее. Думаю, если есть речка, да, есть населенные есть пункты. Есть жилье, да. Населенный пункт есть какие-нибудь огороды, там, башни или. Ну, и в крайнем случае
1: на речку, да, на ровную часть реки есть.
2: Ну, проще, чем на лечь.
0: Там, по-моему, нет прямых речек. Да, речки там очень. Да, и
2: вот, кстати, этот вопрос не обсуждался. Рядышком там. И вот, и вышли на речку. и вот такой еще момент был на речку не на речку, увидел площадку. Причем она с высоты, ну, я грубо считаю, ну, вестомер показывал где-то 300 метров. Но убрать. Если, наверное, метров 250, mm -hmm. если mm -hmm. по давлению аэродрома да, поставить. Да. И увидел такая площадка, она, правда, не совсем такая прямоугольная была, но идеально ровная прям, такая темно коричневого цвета. Пошли. И я курс туда взял, да, думаю, туда ну, мы сейчас пролечу над ней, гляну, а потом, mm -hmm. если что, зайдем сразу, я сяду. И я захожу, и, вы знаете, снижаюсь, снижаюсь, и пошли блики. Блики от этой... Я сначала не могу понять, что это такое. А это, кажется, болото огромнейшее болото. Я таких болот не видел в жизни. Огромнейшее болото. если ну, естественно, режим да. отвернул, и режим. Отвернул опять к этой речке. И вот уже э, взяли курс, и где-то там на излучине там, тоже такая площадочка, как песочек, такая, вроде как ровненько. И, в принципе, так вот Мастились, называется, уже... Подумали, туда, да, что лучше... вот
0: С подбором,
1: что да, называется, ну, как на ан да, 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 да. Оказывается,
2: это тоже, нам, как сказали, это бывший заброшенный аэродром местных воздушных линий. Грунтовый, ага, правда. Ага. Ну, вот когда летели, вот с правой полосы тьмяк проли, проскочила полоса вот эта вот... Да, 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 вот да вот, <с underscore> это, вот, вот такая щель, я говорю, вот, вот, все-таки организм... Что в этот момент сказал Штурман?
3: Нет. О, полоса. И тут
2: я уже зацепился, я думаю, я от уже не отстану. Потому что, вы согласитесь, да, посадочная масса, я посчитал, грубо у нас больше 83 тонн, предположенные 80. Полоска я сразу определил, очень узкая и очень короткая. Удеваться ну, было некуда. Да. Но вот это вот первое касание вот, да, длина самолета почти 50 метров, вот этот огромный снаряд сажать на грунт, или все-таки первое касание сделать. На... Бетон, да. да. Угу. Вот именно первое касание, потому что, по себя, ну, потом будет скорость и да -да -да, да, выкатываться.
1: Это как mm -hmm. вот я это говорил, уже, да там перелет чем опасен, потому что ты вылетаешь на огромной скорости за полосу. Если у тебя есть хоть какой-то участок ровной поросы, mm -hmm. где ты можешь хоть как-то оттормозиться, даже если у тебя нет тормозов, у тебя а, инерция будет тормозить. Самолет, mm -hmm. ты все равно. В момент выкатывания, да, потому что вот меньше скорости.
2: Да, Леш, по этому поводу хотел чуть попозже сказать. Просто okay. говорю, да. Yeah. И я сразу понял, что мы выкатимся, конечно. Мы, все, ну вы представляете, если садиться на грунт и тем более на мокрый, провалится mm -hmm. одна Оставить тележка. А колеса? Да. да. Тележки правда у нас замечательные, по шесть колес это. Я да, молюсь на них. Провалится одна тележка, будет несинхронное вот это движение и развернет, всё, да. и будем мы эту волчком эту тайгу косить. Поэтому все, я думаю, вот для себя выбрал только сюда. Мы ее теряли. Потом, потому что, допустим, как я взял курс вдоль полосы, да, потом построить стандартный разворот влево 80, вправо 180, чтобы найти. Но если бы у меня хотя бы был за что крен, за курс, да, как да -да -да. где я эти 80 градусов. Ну, давай уже на этот Ки-13 немножко потихоньку этот бычьи глазу. Да, 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 да. это
1: компас такой Все последние да,
2: магнитный. Магнит. магнитный компас, ну, Чкалов да. долетел до Америки. На него. Ну, по, там, нему. по
3: стакану да. воды. Да. Да
2: -да -да. Ну, естественно, и скорость очень большая. Все это, представляете, размазывается. Я уже так, грубо говоря, считаю, там, допустим, ну сколько mm -hmm. с, с максимальным креном 80 градусов на ну, секунд 15. Да? И вот считаю, раз, два, три, четыре, пять, пятнадцать. Прошел, раз в другую сторону взял. А, а крен определял, как максимальное дело. Вот когда начинает тебя за, как в омут засасывать. Mm -hmm. ну, то, то есть, да, да, это уже перегрузка пошла такая, что нос начинает. И я раз крентик убирал до такой степени, да это уже, я считал, максимальный крем. Uh -huh. Иначе засосет винтом. Ну, большие, то есть, да. перегрузки
1: большие Крем-45, перегрузка-1,45, по... да, уже. Ну, да, да. Перегрузка-2 уже, крем-60, а 2 уже приближается <связывается> к эксплуатации. Помнит да. Алексей Викторович? Да ну, так... <связывается> Сам такой. Сам помнишь.
2: Поэтому, да, я говорю, сделать стандартный раз, естественно, мы промазали. Промазал, потом, давай, второй заход сделать, 5. Смотрю, бац, она вон проскочила мимо. Думаю, надо забираться повыше. Вы все это дело с Сасси делали уже выпущенными? Да, потому угу. что в любом момент надо было садиться. Да, По-любому, мало понятное, ли что, понятное. надо было уже садиться. Сейчас, по моторы встанут, надо садиться, что там говорить. Угу. Топливо. Да. Потому что топливомер у нас нет, сколько там осталось. Лампочка горит, Лампочка горит, и все, аварийный остаток. Ну вот, надо повыше забираться домой, иначе я ее теряю, а там господи, тайга опять uh -huh. сплошная. Забираемся повыше, там облачность, мне начинает заливать фонарь водой. Дворники не работают, они тоже электрические. Вот, и уже думаю, нет, выше не получается. Опять вниз, и тут я ее уже увидел. Она была чуть-чуть правее, и так, в принципе, далековато. И я блинчиком-блинчиком уже все, сказал, полосу вижу, и все, никуда, и мне, никуда да, мы не и уйдем. мне Рафик кладет руку на плечо, говорит: Андрюша, только садиться, На второй круг мы уже не уйдем. Я говорю, спасибо, Рафик. <смех> 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 Не, а я как-то тоже или, взбодрить ребят. Я говорю, ну да куда мы денемся? Я говорю, Конечно, сядем, все, я полосу вижу, сам думаю, черт, че я <смех> Я ни разу на таком самолете на 24, это я к 40 летал, я на такие полосы, они предназначены. <смех> ну, скорости другие. Да, до скорости, Леш, до у нас, я говорю, миним... длина, да, да, другая.
1: Инерция другая, <смех>
2: минимальная длина полосы для Ту-154, то с посадочной массой 74 тонны, 2200. Семьдесят четыре mm -hmm. или семьдесят шесть, я уже не точно. По-моему, семьдесят шесть тонн. Да, две двести минимально, а на тысячу Размах крыльев у меня тридцать семь с половиной метров, ширина полосы тридцать mm -hmm. пять. То, что мы, я говорю, сядем и выкатимся, я даже, я говорю, не лишь бы сесть. Ну, блинчиком, блинчиком. Единственное, что немножко я испугался уже перед... Э, -то, полосой то Вот за очень большие сосны пошли а шасси выпущено, я его немножко на себя поддернул. Думаю, сейчас с тележками ударимся, клюнем. Да-да, если, да. Да. если бы я не поддернул, то, в принципе, перелета даже вообще никакого не было. Ну и все... Бац, и, э, скорости где-то, касания. С перегрузкой 1,2 всего лишь. Мягенько сели.
1: Потому что быстро летели. Да. Что Он самолет было... управлял, был да.
2: хорошо. Но вот я почему еще говорю, скорость 400 сделал для себя. Потому что я чувствую самолет, я управляю. вот Я же на Ан 24 тоже 8 лет отлетал. Командиром корабля на АН-24. Я его чувствую. Как начинаю убирать скорость? Многие же специалисты говорили, что можно заходить было и на 360, допустим. Но если бы у меня хотя бы один прибор, авиагоризонт был, да, да. Бы я чуть -чуть. бы по нему хотя бы контролировал. А у меня нос, получается, вот так начинает расшатываться. Я убираю ну, скорость.
1: Да. Из-под тебя попа уходит, да? Морда поднимается. Я не вот знаю, какой у меня да? хрен.
2: Я не знаю, в каком положении. А 400 я устанавливаю. Он ну, раз как утюг, да. И я чуть ли не двумя пальцами управляю. Думаю, да зачем я буду меньше держать? Ну и вот, я говорю, и еще да, такой момент, что при всех этих движениях Рафик, конечно, Каримов, бортинженер наш, сильно переживал, он знает, что отказ произошел по его части, потому что на самолете Ту-154, это система кондиционирования, давление, гидросистема, а электричество, это да. за все отвечает бортинженер, и когда вот мы там крутились, а он типа, ребята, вот что-то, а я вам помочь, у него фраза такая, прозвучал. Я, говорит, вам помочь ничем не могу. Я говорю, Рафик, тебе заняться ничем? Вот садись, говорю, за руды. у нас оруды спаренные, а -а -а. и чтобы скорости у меня меньше 400 не было. И всю вот эту скорость при моих эволюциях вот этих сумасшедших, которые там были, он мне держал скорость 400. Это вот его заслуга. И до самой посадки. И вот касание где-то на 390 произошло, и штурман диктует скорость 390, потом 350, 300, а я кручу в голове, что это очень большая скорость, что-то много-много. Вот прям сам себе говорю, что много. Потом 250, 200, а полоса кончается. И вот он когда сказал скорость 100, и я прям тут выдохнул, и мы, вот как ты лёшь, говоришь, выскакиваем да. с полосы, ага. грунт мягкий, там ну уже, там же аварийно. Там, там уже, да,
0: более-менее.
2: И она 5 секунд тьф, ушла до нуля. Ну, потому, что всё, да, там... потому что вот эти деревья на концевой полосе безопасности, там все тоже было заросшее соснами, про не очень большие. Ну, там молодняк, мы да, их, был, мы это... их не сбивали, мы их просто давили. Просто прям листики вот этих лечат, веточки по фонарю, и все. Реверс не включали, включали? Ну как же, реверс в воздухе включили.
1: Перед посадкой? Да, вот она
2: скорость 400-то и упала. Угу. Во-первых, и во-вторых, гаш там, все-таки раз... разрядка под стабилизатором идет. Большая, добра. да. Да. Разряжение воздуха, и он дает положительный mm -hmm. тангаж. Это тоже помогу.
1: Как было с людьми из салоне, с пассажирами. Да, кстати, пассажиры знают. Вот это вот, когда вы им сообщили, что все, мы сейчас Что сели не в Москве. Да, да, да. Собираемся Да,
2: забегая вперед, сразу могу сказать, что пассажиры все думали, что мы сели вообще не на аэродроме, а сели на какую-то дорогу, трассу. Потому что полосы же они не видели. Фюзеляжем и крылом все закрыто было.
0: А вот когда они начали понимать, что что-то не так, там, ну, вы им сказали, что... Нет.
2: Во-первых, у меня нет внутренней связи. А, Она да. тоже исчезла. Ну, И первым я все-таки рассчитывал так, что все-таки как-то, может быть, что-нибудь найдем. Все-таки топливо 19 тонн. Сейчас выйдем на визуальный контакт, до какого-нибудь аэродрома долетим, mm -hmm. чтобы mm -hmm. все спят, тихо, тихо мирно думал. Ну, а когда уже поняли, что топливо-то у нас всего осталось, ну, как инженер говорит, что Андрюша только садится, на второй круг уже не уйдем, это все уже... И, я уже сказал, и Коля Дмитриев пришел. Бортпроводники бригада сразу поняла, что что-то не то. Люди опытные все. Все тоже бывшие внуковские авиалинии. Да, но там ребята все, были да,
1: очень возрастные, потому что там, там были опытные. Взять
2: одного нет. Колю Дмитриева, он в таких переделках бывал, начиная с войны в Афганистане, кончая угоном самолета. Да, угони, кстати, угоняли это... его. Это... Старший
3: бортпроводник. Нет, он, он был не был Он
1: бортпроводник-инструктор. Да. Он в Медину, когда угнали самолет, тоже внуковских э, с виноградов да. С Виноградовым.
2: С, виноградом. с виноградом, mm
1: -hmm. Колей, да. Вот их угнали. Он тоже там присутствовал. Ну, в общем, такой он. Где, Где он был. только не бывал. Он, знаешь, вот такой здоровый Коля такой. У него кулак там, я не знаю, голову такой. И голос у него. И голос у него такой добрячий. Так
2: он же во внуковских линиях командовал всеми бортпроводниками. Да, начальником Начальником службы, да. То есть очень опытный Люди иногда спрашивали, а сколько у тебя было в подчинении Человек, он говорит, 1200. Говорит, ну ты командир дивизии. Вот И Коля сразу тоже понял, что ситуация-то дикая. И подошел, говорит, господа командиры, вот так он сказал. Вы аварийную ситуацию будете объявлять? Нам объявлять? Нет, сразу понял, что в связи. Нам объявлять или нет? Я сначала говорю, Коля, подожди, подожди. Все, ну а потом, когда уже сирена заорала, я говорю, Коля, все, объявляй аварийную посадку. Ну, mm -hmm. Бригада сработала четко. Mm -hmm. Всех разбудили. Сказали, да, пассажиры тут... тоже молодцы. Все слушались, ни паники, ничего абсолютно mm -hmm. не было. Все организовали, ну, идеально. Да, молодцы. Идеально. Да, и у колледжа Дмитриева еще супруга летела. Да, они, там... они с женой вдвоем летели. Потому что как-то Лена, Лена, правда, она... Ладно, пусть не обижается. Говорю, 10 лет прошло. Она и так летать побаивалась. Там любые болтаночки летела, Сильно переживала. Она
3: бортпроводником тоже. Да.
2: Был. И она ну, после этого случая вообще сказала, Завязываю я с вашей авиацией. Ну, Лена
1: такая, я вот еще помню. Она что-то такой болтанки, да? Вот, ну, когда рейсы выполняешь, она раз в кабину приходит. че у вас тут, мальчики? Да? Все, Ладно, нормально, все нормально? нормально, мальчики? Зачем И заодно посмотреть,
2: чтобы не исполнить.
3: А если спит, разбудить. Да,
2: чем-нибудь ударить.
1: Выкатились. Катапультировались, да? Все эвакуировались? Нет, но... нет. Как... Произошло
2: немножко по-другому. Заехали мы в этот лесок, 150 метров от торца всего лишь выкатывание произошло. Вообще ну, да. Полоса да. безопасности При такой, да, да, при такой длине полосы это, я считаю, ерунда. И перелетик у нас был, где-то метров сто. Я говорю, вот это я на себя грешу. Можно все-таки было похолоднокровнее, но я... Андрей, ну тут... Да. А если бы зацепили тележку? А да, если бы клюнули в торец носом, тоже... Тут... Я тут, тут перестраховался немножко, да. да. Ну вот, заехали мы в лес полностью выкинули, Ну проводники сработали как положено, выкинули все трапы. двери, трапы. А мы же в лесу, а трапы раз и на елке все легли. То угу. есть они ровные да. все, ты,
1: ты не съедешь. Вдоль горизонта выходит.
2: еще единственное, что четко сработала служба спасения, это вот отдать должность, если я не ошибаюсь, это именно Цветывкаров: что угу. без ответчика, без связи, ну, мы вот снижались там или падали, как вот можно, ну, место четко определили, где мы. Четко угу. прили, уже вертолеты прилетели. А вы маяк включали? Ну, ну и этот, аварию включали. И все. Это не работало ничего.
3: А переносного аварийная маяка тоже на... Нет, Р855
1: она есть, но она там сзади.
3: Это борт нужно было пойти. Да, нет.
2: Я, я вот этот момент что-то не помню. Но я помню единственное, что у нас определили четко, потому угу. что я подбежал дверь к своей, как по расписанию. Да -да. у меня левая дверь моя, командирская при аварии И глянул, там уже пожарные стоят. Местные пожарные приехали. Угу. но ну, Они же наблюдали, да -да. местные люди. Все эти манипуляции Утро, Да, чуть свет. Какой-то самолет огромный. Бишеный для самолет них носится, такой, носится. Мы такой большой самолет не видели никогда. Пчел. А он летает и летает. Ну, он тоже поняли, угу. что что-то не то. А там, видать, может, из кара сообщили, что там... Вот, я спросил, это, у нас там ничего, она говорит, колеса, ше, тележки дымятся, но мы же аварии тормозили, mm -hmm. юза нет. <свят> я говорю, горят или что? Нет, говорит, пара идет, я говорю, облейте пеной, тележки, да, все облейте, а дождик пошел тут еще, я говорю, а чем мы будем эвакуироваться? Я по салону пробежал, посмотрел, все mm -hmm. в порядке, люди все живы-здоровы, все целые. Я говорю, у нас еды тут навалом, воды навалом, говорю.
3: А живем неделю. Да,
2: тут жить можно. Осень, лес, грибы опять А пока вот эту площадку нам не выкосят, мы не выйдем с самолета. Ну да, там покалечиться люди Конечно, да. Выпрыгивать на на емки, смысла то тоже нет. И я уже слышу, бензопилы работают. Вот это все движение пошло. Все очень организованно. Все четко сработано там было. Да и местные. И вертолет, вот откуда он прилетел, на сух. Ты?
1: Тоже Тоже, да, там, там уже была, сидели говорили, люди. Да, АСП, наверное,
2: да такие странные немножко мне показалось, когда ну, это же мимо же они сидели на таких огромных кучах черных мешков с молниями. И смотрели на нас, что мы все живы-здоровы выходим сами из самолета. Но я так понял, это похоронная команда прилетела все черными мешками. Да, вот Андрей,
1: а ведь все-таки получается аэродром Ижма, да, он по большому счету был действующий, он не как аэродром был а как площадка была вертолетная, да, вертолетная как вот так получилось, да, что Сотников, да, ну хвала ему и что он выполнял свои обязанности честно
2: и правдиво, да, то есть он следил за этим, но он был действующий в принципе аэродром. Да, аэродром назывался он, вертолетная площадка, статус, потому что когда э, произошло с нами вот это происшествие, в Росавиацию тут же позвонили и, э, или из Ижмы, или откуда еще такой момент был какому-то начальнику там сообщили, что у нас самолет Ту-154 произвел аварийную посадку на вертолетной площадке. А он говорит, а вот это кто сказал, он трезвый, говорит, или нет? Как самолет Ту-154 может сесть на вертолетную площадку? Поэтому, да, официально это действующий аэродром для вертолетов. Полоса для посадки самолетов даже третьего класса была непригодна, потому что не было ни концевых полос безопасности, ни ни боковых. Ничего полосы безопасности и при своем размахе крыла я говорю в принципе я под там очень аккуратно я до сих пор наверное еще не растет, потому что я говорю, должны соблюдаться определенные нормы для полосы для посадки самолета я говорю не говорю что самолет первого класса кто ту-154 mm -hmm. а хотя бы самолета третьего класса он все равно был не предназначен и посадка проезда, и хвала, конечно, товарищу Сотникову, потому что все-таки он следил за аэродромом. Для посадки вертолетов была пригодна и полоса, и сами площадки, все. То было и по вертолетному, ряд... и по самолетному? Вертолеты, да, могли вертолеты с верхним да. расположением винта, то есть двигателей, абсолютно ничто не мешало. Высота елок была такая, что оно не мешало. А mm -hmm. высота елок для самолета она была, то есть она Критично, была выше, да? чем понятно, да. Ну, как бы Но никто, если я никто не рассчитывал, туда если, будет Если да, все-таки боковые полосы безопасно рассчитаны для того, чтобы самолет вдруг случайно выкатывается, mm -hmm. Все-таки, чтобы там было место, чтобы он не mm -hmm. сталкивался с препятствием.
0: У него по полосе прям ровненько пробежали. Да, все.
2: ровно. Мы немножко съехали уже после, когда в конце аварийно тормозили, mm -hmm. да немножко влево. Yeah, ну да, потому что -то. там очень тяжело управлять. Ну понятно. Управление да передней ногой тоже же не работает.
0: Андрей, меня сносило с полосы с небезвестным тебе Николаем Михайловичем да. Я уже рассказывал эту историю. Я прекрасно знаю, что такое поведение самолета в Юзе. А так, я что, если... Помнишь, как мы с Дураком
1: Яковлевичем Терешевским, командиром нашего эскадрильи, да, да, когда да, мы да. в Махачкале выкатились, а он старый такой, опытный пилот. Командир эскадрильи был. Да, командир эскадрильи. Мы с ним в Махачкале там. И первый вопрос у него был. Так, боковая полоса безопасности, плотность грунта. И тут они сели... Да, Измените, это все должно Потому что это все должно соответствовать. Это на было, да? Да, мы с ним. Это тоже там 90 какой-то год был. <сху> Проверял меня. Говорит, я сейчас да, А для вертолетов, да.
3: Все, и он молодец. А а он я, один, да, все да все у нас,
2: равно, я говорю, слава богу, в России очень много людей, которые ответственно относятся к раз, Добросовестно. Него, да. да к mm
3: -hmm. Но, тем не менее, на аэродроме там ни диспетчера не было, ни пожарных расчетов, нет, нет, ничего. это Все, скоро, все закрыто.
2: Да, все приехало с города, и, причем тоже огромное спасибо и главе вот Ижминской. Оперативно, да? Оперативно все разместили, пассажиров в спортзал увезли, Вроде, накормили, да. напоили. Ну, потому что, на да, там Новоселов, он уехал с пассажирами сразу. А я все, как положено, командиру Самолетия. корабля до последней покидаю воздушного судна. Мы с Рафом Каримовым бортинженером остались. Нужно же это все же наше mm -hmm. добро-богатство, честно говоря. Трапы там, двери, все. Все нужно было. Людей в помощь, конечно, дали, но люди не сведущие. Отвяз... Все надо подсказывать, что как все mm -hmm. это, пока я полностью не... все в исходное положение поставить. Все закрыть. И вот пока это, я от самолета не отходил. Я уже, потому что спрашиваю такой вопрос: а вы там домой, когда позвонили, э, что у вас такое случилось? Я говорю, да я не помню, часов на, через шесть, и то. Э, ну, не до этого. Да, было, супруга увидела я... уже да, по телевизору, жена, уже узнала, чуть ли что... не потеряла сознание. Конечно. Потом неделю ее откачивали. Потому что, когда она говорит, я закрываю глаза, у меня вот этот хвост в кустах говорит торчит, говорит, вот это, говорит, я больше ничего не вижу. Она похудела на 12 килограмм. Я говорю, честно. Я говорю, да я вот живой, приехал, все нормально. Нет, ну это переживание да. женское. Ну, может, да, если бы я позвонил, было, было проще как-то, а когда она случайно включила телевизор, и то она не включила, и кто-то позвонил. Позвонил, и... Владимир. Смотри, он твой-то. Твой-то Дайгу Тайгу косит. Как
1: потом развивались события, Андрюш? Ну, то есть, понятное дело, вот эта вся эмоциональность да, была такая, ну, это работа была. Ну, по большому счету, это наша работа. Да. Ты никуда И... не денешься. И справился ты, не справился. Справился да, молодец, не справился ты, не я молодец. Я скажу
2: больше, что мне повезло, мне больше всех, потому что я непосредственно был в этой работе. Мне тоже спрашивают, а это испугался там, или когда вот чувство страха? Я говорю, мне, мне не до того было. До... Я да, это да, не права да. Я весь в работе, весь в поисках вот этой площадки. Мне вот, говорю, моим товарищам вот этот весь кошмар со стороны, на. Наблюдать. Мне кажется, было гораздо страшнее и хуже. Не, ну, экипаж а у нас экипаж. Процесс
1: да. тут все, да, в общем-то, занимались своим делом, всем, потому да. что тут было чем заниматься, ну, да, людям. А потом, когда пришли люди в погонах к вам?
2: Ну, во-первых, нас э, прилетели вертолеты, первым делом мы перевезли багаж и пассажиров партиями, потому что я не там... Перевозили в Ухту, да? Да, перевозили, перевозили в Ухту, сух ты пришел резервный борт с Мирного, всех забрали, и нас последним вертолетом уже отвезли в Ухту, и на следующий день приказом была организована правительственная комиссия про разбор этой аварийной посадки, и на следующий день прилетела комиссия, прокуроры, люди в прокурорской форме... Я, Я тебе говорю, это да. люди в погодах, они люди с такими лампасами обычно приходят.
0: Да. Я как участник нескольких, так сказать, расследований, ну, в смысле непосредственно, не в комиссиях, а... С другой стороны, Дем, скажу, да. Веномик, военные, военные прокуроры, так же, как и гражданские, да. так, документация арестовывается, начиная там от рабочих тетрадей и заканчивая там, улетными книжками. Всего, вот мы в Перми, когда попали, вот, когда Николай Михайлович mm -hmm. ты, покинул уже воздушное одна. судно методом катапультирования со Штурманом с Игорем Антоновичем Куриленко. Там начальник штаба сразу сказал: так, ребят, сюда, сюда уже летят. Давайте всю документацию сдаем, Всем, всеми стрижами. Все. В мешочке? Да, 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 да. Все, опечатывается до прибытия комиссии и вот Также начинается работать. Так что думаю, все. Да, прокуроры принципе... примерно работают все люди. Ну, документацию. В принципе, ну, ну сборники там, у штурма, да, портфель у, у него нет. при себе был.
2: А у нас, основная документация — это задание на полет. Нет, да. я имею в виду, что они с вами ведомости. беседовали, да? То есть они... По одному. По одному, да? Да, то да оставили получается. нас четверых и бригадира Лену Разумову, бригадира бортпроводников.
1: В разные комнаты? Нет. Фонарь но в, в глаза? По... Да. Ну, говори, да. У нас <laughs> по одному. Говори, говорю, говори. Всех
2: по одному. но Немножко, конечно, когда приходишь, вот этот стол «каре», и представитель комиссии, конечно, сидит бывший летчик Дмитриев. Фамилия его, кстати, Дмитриев был, как какое как, Имя, отчество, к сожалению, забыл. Он бывший пилот. Тоже летал на Ту-154. Mm -hmm. Прекрасно знает. Ну, отношение лояльное было. Нормально. Но когда видишь, вот по бокам сидят люди в погонах и что-то записывают и штудируют. Понимаешь, Немножко ценность, неловко, ценность да. каждого сказанного как слова. как на да. да, стоишь
3: перед Это, ним. наверное, самое тяжелое было из своей Даже
2: вот я еще тогда не осознал, что было это тяжело. Тяжелый момент наступил потом. Вот эйфория, да, прилет уже в Москву, куча журналистов, пресса.
3: А спустя какое время в Москву вернулись? А? через два дня. Uh
2: -huh. а бортинженер еще Каримов там остался, он, по-моему, еще неделю как бы с самолетом. Не, не две, да, все, потому что uh -huh. приехала еще наша комиссия же, uh -huh. внутренняя, uh -huh. алоросовская, uh -huh. да, с, при, тоже с председателем, там, ну так uh -huh. по документам назначать, вот, а ну, мы трое прилетели, вот комиссия была на следующий день, да, утренний рейс, вот утренним рейсом же комиссия с Москвой прилетела и на следующий день утренним рейсом нас отвезли уже в Москву, да, вот все в аре, все спрашивают, звонят без конца, дергают. Нас тут Росавиация возят, показывают все. Ну и потом бах, все это дело остановилось. Нас отстраняют от полетов, выгоняют в отпусках И
1: что с нами тишина. А что будет с нами, и да?
2: тишина месяц. Ни звонков, ни от руководства, ни от друзья товарищи, попропадали куда-то некоторые. И вот это самый сложный момент. Был, потому что... И вот это все время крутилось целый месяц в голове, а все ли так сделали. А можно было, надо было вот так сделать. И вот целый месяц, mm -hmm. представляете, вот ешь из себя изнутри, и вот это думаешь. И тишина, и спокойствие ни по телевидению, ни по радио, ни в прессе, нигде, даже хотя бы какие-нибудь минимальные результаты проверки. Там, ну, mm -hmm. ну, это было то, это, там, там где то где-то все, все на месяц. Ну, я уже, я, честно говоря, так начал переживать немного, и думаю, уже в деревню уехал, чтобы никого не видеть, не слышать. А потом уже думаю, они а не съездили родители родителей проведать, проведать? Родители в Казахстане живут. А то мало ли что, ну, <laughs> потом, когда увижу да, все это дело... Готовым может... надо быть да. по всему. Тут... И вот поехали с женой, взяли билеты в Кустанай, и на обратной дороге еду домой, и по радио в этом... Новости какие-то передают. И передают, что э, нам присвоили звание героев. Вот так вот. Вот По радио. Ну, думаю, все равно тогда уже полетим. Ну, вот тут меня уже как-то отпустили. Потому что я думаю, если так, то значит, мы уже разобрались. Что, в принципе, ну, или, может, победители несут. Или, может, какие-то косяки были, но они не такие износительные, чтобы что-то...
0: Самое главное, да, я так понимаю, когда выходишь в салон, и проводник говорит, все живы.
2: Да, но я еще, да, еще пробежал сам на всякий случай. Все, посмотрел. Все Люди, конечно, немножко шалелые, но все сидели спокойненько и... Mm -hmm. Пассажирам спасибо. Пассажиры такие, вот, вы знаете, вот наши Мир северные, северяне такие послушные, такие добросовестные люди.
1: Ну, кстати, это уж много было съемок там, с этих телефонов, там еще что-то. Они там, ну, такие ребята были позитивные, все. ура! Там сели, приехали, тут в лесу, смотри, глянь. Кто-то побежал, там грибы
2: собирать. Потом уже когда трапов спустились, а грибов там мирина не мирина. Ну ясно дело, тайга и осень. Да, да, -да, да, -да красота. Я тоже когда после посадки форточку только дернул, деревья вокруг запах, и листики такие разноцветные полетели мне на колени. Да, отлично. Прям фу, боже, выдыхаешь. Но, честно говоря, я сразу могу сказать, выдохнул я уже и понял, что все будет хорошо, когда штурман мне сказал скорость сто километров, и мы выскакиваем, и чмяк, и вот это вот все, то есть продолжение не будет уже банкета. То есть все будет хорошо дальше. Угу. Я имею хорошо в том смысле, что все... Да, да, ну, да. опять же,
0: перед собой видишь, что да, уже да, скорости да, да, стома уже, уже бетонной да. стены нету переди Ничего, и, да. Внутренне перекрестился, слава богу. Так самое mm -hmm. интересное, ведь самолет-то восстановили, да?
1: То есть настолько удачная была посадка, но по факту это вне аэродрома была посадка. Это mm -hmm. просто да, площадка, да. ровная площадка, которая была. И ведь самолет восстановили, да? И он долго летал еще после этого.
2: Восемь лет еще летал?
1: Он еще 8 лет, 8
2: лет перевозил грузы пассажиров.
1: И Без... ты на нем летал? Да, на нем уже не
2: летал, да.
1: И как ощущения были? Нет,
2: особых нет.
1: Я, самое интересное, помню, вот я сразу просто... По-моему, ноябрь месяц, под мой день рождения, мы с Андреем встречаемся в ДП в Домодедово. Ты еще в Черной водолазке такой Да, да, да. А я тебе такой говорю, ну, после этого, там, прошло три месяца, что ли, такое. Я говорю, что ты похудел. Он говорит, мне можно. Вот когда я помню, вот, видимо, этот месяц тебе, да, это потом поправился уже, а ты такой дохлый был. Тоже Ну, конечно, да.
2: Да, Леша. Ну, я говорю, это самое основное, что вот успокоить. Ну, потом второе спокойствие пришло, когда все-таки ну, нам разрешили дальше летать. Mm -hmm. А насчет да, восстановления самолета, честно говоря, мы его не сильно помяли. Ну, да. да. там и все силовые элементы, все, в принципе, угу. были на месте. Да, прикрылки были, да, тебе не Да, единственное, спобиты, что в двигатель там, полетели, там. в моторы работали, в двигатель полетели. Окей. Обломки, все, вот да. это надо было проверять, конечно, все это делать. Там делали.
3: два двигателя, по-моему, поменяли потом.
2: Да, что-то там такое, ну, это уже в Самаре.
0: А меняли Самаре. не на месте, видали? Перегоняли. Да? Перегоняли. перегоняли. Перегоняли его
2: да. с. Вот не могу точно ну, сказать, с, да.
0: С родными моторами. Да, по-моему, с, с родными мы перегоняли.
2: Там единственное, что сложность перегонки без предкрылков его перегоняли. Uh -huh. Предкрылки просто залезы сделали. Uh -huh. Потому что предкрылки тоже были помяты. Ну, да, да. то а то закрылков покосил. у нас не было, закрылки. Что не
1: я с Есаяном uh -huh. разговаривал на эту тему, да. Ну, тоже давно, это после этого. Он перегонял. Кстати, он и перегонял, ну. да, то есть был такой, там даже где-то есть на просторах сетей. И есть, там вот...
3: что-то дохты даже с общинами шасси летели.
1: А он, да, он не убирал. А смысл там ничего не было? Там створки,
2: наверное, тоже были побиты. Потому что створки-то тоненькие элементы. Ну, а что их убирать Какой их
1: смысл убирать, если они там до ух Нет, они до Самары. До
2: До Самары. Ну, тоже, в принципе, недалеко. Ну, тоже там, да, там
0: час-полтора. Сейчас наверное, там. Полтора часа там лету все это У нас на Боинге можно на М-082 лететь, да? С выборченными Да.
2: У нас с приборной скоростью 450. 50 50 по 400 по створкам есть ограничения. А с выпущенной, да, а с выпущенной 450. 450. Но 450. у нас по приборной. Так что можно. Андрей, а, не... а,
1: вот после всего, когда вы там герои уже там, все молодцы такие все, а, много предложений было там, а давайте мы вас сейчас переучим там, на Русланы, на Боинг 777. Были предложения? Да нет, или, или, в общем -то...
2: нет, не было никаких предложений. Просто наше авиапредприятие уже настроилось на ну, не на покупку, да, взятие в лизинг самолетов Боинг. Вот, планировали, в принципе, там разговоры были на нашу технику, типа самолетов 204, 214 Дальнобойные самолеты. Ну, производство очень небольшое этих самолетов. Mm -hmm. Ну, а, понятно. Да. Ты сейчас
0: летаешь, на?
2: На Ту-154 uh -huh. я так и летаю. Мне предложили, но мне предложили, мне уже, извините, во-первых, э, во-первых, я сразу скажу, на Ту-154 работы было много. Еще в 2018 uh -huh. году мы летали продленную саннорму. 86 uh -huh. часов. Меня буквально не отпускали еще даже с Ту-154, потому что кому-то надо работать. Да, кому-то да. все равно надо летать. Да, работать-то надо было. А потом уже, когда предложили, но ну, извините, мне уже за 50 лет, это, во-первых, во-вторых, что-то, вы, ребята, молодцы, летаете на Иномарка. ну не лежит душам.
1: Ну, Женька же пошел, да? Да, Женька пошел, ему,
2: да, во-первых, пораньше предложили, там группу еще были...
1: Ну, он и помоложе.
3: Да,
2: с переучиванием. Вот, и, а я потом отказался. Я говорю, нет, давайте мы уйдем вместе. Уже как уйдет, <смех> то я с ним вместе. Уйду. Кстати, Андрюх,
1: вот ты же, получается, 6,84 эту машину и в музей в, да. в Толмачево перегнал. Потом да?
2: решили что-то так не продлевать. Кстати, она могла бы еще летать в принципе. Но решили не продлевать ресурсы. Тут. Ну, по деньгам, скорее да. всего,
0: дороже дешевле. Это все.
2: Сам музей. Ну, там еще. У нас проблема это еще с запчастями. Что угу, же? Разумеется. Потому что запчасти только у военных сейчас. В гражданской авиации больше не эксплуатируется, только в нашем предприятии. Это получается, тоже небольшая вообще... проблемка, так скажу. Я в
1: мире вам... остался пассажирский, да. чисто пассажирский. я не беру Министерство обороны и спецслужбы. Тушка осталась только одна.
2: Хотя в Министерстве обороны отлично работает. Да, смотрю, мотают самому Негорю.
1: Не, ну вот Понимаешь, тут вопрос ведь... Время, да? Оно все сжирает. И получается 5 тонн в час. Вот ты как, не крути 5 тонн в час на эмочке, да? да? А тот же вот мы сейчас летаем, у нас 2400-2500 в час. Да, это несравнимо, конечно. Ну, раза. Два, Ой, ну, два, два раза, года, да. Ну, 189 там, пассажиров да. и 180 на тушке. Это большой салон, помнишь? 180 был. Ну, салон там... Ну, это, О чем это мы говорим единичные
2: тут? самолеты. В основном, 164-150. Да.
1: Поэтому тут вопрос... Ну, того, это применим. не
2: обсуждается даже. Во-первых, три двигателя, это сразу, давайте скажем, а не два. Во-вторых, да, расход... Э, ну, что там говорить? Если вот смирного мирного перелета в Новосибирск, вот стою я, мы два командира, да, один с Боинга, э, один с Ту-154. До Новосибирска лететь... Ну, мне 2.30, ему на 10 минут побольше. 2.40. Mm -hmm. Помедленнее mm -hmm. будем mm -hmm. все-таки. Я заправляю 20, то он берет 11. Вот Заявку в даю. Mm -hmm. Вот мы сегодня. Ну, кстати, уже, мы сегодня с Димой
1: излетаем да. из Москвы. Да? У нас заправка была 17. Сколько-то там, я не помню. Там. Ну, не полная заправка. Да, можно было еще 3 тонны да. плеснуть. И я ему показываю такой в ФМС, набираю и набираю аэропорт Хабаровск. Мы из Москвы при неполной заправке на Боинге долетаем до Хабаровска, нам рассчитывает машина. Еще 20 килограмм стоит. 200... Сейчас он да. нас
3: услышит про Хабаровский. Нет,
1: ну я просто к тому, что ну все, техника развивается, Похоже, сегодня они в
3: Новосибирске, в Хабаровск Понятное
1: дело, помнишь, мы, когда в Пивек летали, да, мы на соплях ходили на всяких таких по 8 часов. Это мы не полную загрузку брали, что-то насчитали. У нас 39 750 заправки этой там еще взлетим, не взлетим.
2: Ну в певеке мы взлетали, потому что холодно. Да-да, там было нормально. Удвигать по-любому. Но Нет, было... Я сразу говорю, это мой любимый самолет. Э, самый лучший, я его считаю, для себя. Но я говорю, две вещи, которые для, э, так сказать, предприятия, для Име экономики... Имеет, да, имеют главное значение. Вещи, да. да, это да. вот первый. Не, а второй для экономики, если не имеет. Первый, это, конечно, расход. Угу. Расход э, э, топлива. Это несоизмеримо с иностранной техникой. И второе слабое место, но ну, к экономике не относится, это второе слабое место, это система кондиционирования. Система кондиционирования именно вот на холод. Стоит mm -hmm. хорошая та шестая, вроде как на Ил-86 она стояла, но что-то там походу загнули не так, что на охлаждение работает очень плохо. Слабенько, ну, тоже, ну, слабенько.
0: Я помню, с Краснодаром улетали, на тепло на туалет... вопросов нет.
2: Огревается самолет быстро, но вот охлаждать его, если он простоит 3 часа на жаре, это целая mm -hmm. проблема, да. Там уже, понимаете, не то, что в руководстве написано, а уже люди, которые с большим опытом, сами знают, там, форточки открыть, продуть, там, или еще что-нибудь, уже как кустари начинают работать, откр... работать, хотя бы, чтобы Не открывается не
0: иллюминатор. Я пробовал
2: на ту, Просто пассажирами как-то улетали из Краснодара при 40 градусах. заклинило.
0: Да нет, иллюминатор в пассажирском салоне.
2: Вот это, да, два слабых момента на Ту-154. А остальное я ну, никак да, не предъявил. Самолет своего времени,
1: да, если бы, может быть, ну. модернизировались с такой интенсивностью, как Боинг там свои да, 60-х да. годов, там, Оригинал, ну, Классик, NG и так далее, Максы, да, то, может быть, что-то они и менялось бы, там были же проекты двухдвигательные все, но он для своего времени был прекрасный самолет. Ну, Это шикатурс был.
2: Да, да. Комфортабельный, причем, когда был Ту-154Б, если мне изменяет память, у него число М... 0,88. Да. А и когда номер. люди в Сочи стали долетать за час 30-35, они, конечно, ощутили этот момент. Но, правда, потом...
1: Это, знаешь, мы как-то летим, вот здесь дядей Коля Виноградовым тогда еще, мы что-то куда-то там то ли мы Махачкалу, но туда, куда-то на юг. И, а эти же ходили все время. Трасса была вот иностранная оттуда, с Ближнего Востока и куда-то, и там семерки идут. И мы такие пыхтим, а он снизу нас обходит. Мы повыше шли. И такой виноград говорит, эх, был бы я на Б-шке я бы тебе сделал. Ну, то есть там на М-ке чуть медленнее, да, получается. У нас ограничения были. Ну, 0,86 у нас на М-ке, в принципе,
2: тоже скоростной самолет. Если брать по маршруту летаем с Боингом, мы где-то всегда минут... Ну, чем больше маршрут тем больше да, доходит до 20 минут иногда. Ну, я задел, если ты Улануды перелег... летишь, да. да, допустим, вспомни. Да, с того же мирного в Москву. Да. Допустим, если э, Боинг летит 5.40, мы 5.20. Где-то mm -hmm. так и рассчитываем. Ну, это все равно. Ну, я говорю, плюс ко всему, все-таки, согласитесь, эти Боинга два двигателя, а у Ту-154 три. И все-таки коэффициент надежности у Ту-154 выше. Ну, они погромче еще. Ну и в общем. Да, да ладно, чего. даже же, мама... когда вы хороший Да. Сможете... СМ2... Самая... Какой. Нет, да. <с я что
0: хочу сказать? Будем надеяться на все-таки нашу гражданскую авиацию и самолетостроение самое главное, это что и Суперджет все-таки доведут до ума, и МС-21 и так далее, и так
1: далее. Вот Двигатель в
2: Перми. самое сейчас, главное, двигатель да. для гражданской авиации. Двигатель.
1: двигатель. Как вот. думаешь, ПД-14 и с его развитием там, до ПД-35 да, есть? Да-да-да, да. вот есть надежда. Правда, вот а одна надежда. Будем,
2: будем надеяться, ну, Леша, если что-то что изменится. Просто да. сколько денег вложено
0: в разгром авиастроения? Советского,
2: а ну, потом российского. Ну, как говорил parte. поэт Некрасов, жаль только Бору mm. эту прекрасную жить. Не-не-не, я уже эту фразу говорил тебе. Я
1: оптимист, я Да ты-то молодой, что тебе еще, конечно.
2: Ну, нашим детям, внукам. Все-таки, я считаю, такая огромная страна должна иметь свое
0: Авиастроение.
2: Да, полностью, да. Авиапромышленный комплекс мощный, как военных, так и как гражданских.
0: Андрей, ты
1: общаешься вот с Сергеем Толлаем, с Рафиком да, как да, да. там, ну Женя Новоселов, он в одной компании да, просто на Да, мы Боингах, это, а ну, встречаемся
2: сейчас... в гостиницах. А, в а
1: вот да. штурман, инженер.
3: А остальные где? Сейчас так, ну
2: нравится. штурман у нас, так сказать, на волне, ушел сразу на пенсию. он, он уже возрастной Да, во-первых, он такой... уже был давно пенсионер. Штурман у нас тоже бывший военный с военно-транспортной авиацией. Он в Германии служил, где только не служил. Вот, потом все, когда армию, в армии стало тоже плоховато, перешел в гражданскую авиацию. У него все уже было, и пенсии. И он решил все-таки на этой волне вроде как... То, Закон, закончить про... закончить да. <смех>
1: Как это говорит? третьего звонка не ждут. Да? Первая была армия, <смех> вторая гражданская. Да. Хватит уже. Да?
2: А Рав Римов долго сопротивлялся еще летальный Но согласитесь, комиссия есть комиссия. И его вот как на велосипеде прижали...
1: Медицина, да. Да, и
2: потом у него вот это, по-моему, нервные дела уже начались, угу. и он никак перебороть этот пульс, стой и все, но. Вот... Угу. Хоть бы что. Ну,
1: будем так говорить, Рафик-то тоже не молодой. Нет, в 57 уже тоже... лет, по-моему, да. он ушел. Да, то есть он Сережа был... где-то
2: в 54 ушел, угу. по-моему. А Рафик-то в 50. Я еще говорю, Раф, да что ты расстраиваешься? Говорю, дай бог каждому до 57 лет да -да -да. летать. Ну, черт с ней с этой комиссии В принципе, все есть. Дети пристроены, все нормально. Как в фильме Экипаж". Да, и дочка у него там замуж удачно да. вышла. И сын учится. Все, все хорошо. Ну, говорю, ладно, сколько отпущено, столько отпущено. Mm -hmm. И, ну, Правда, да, вот как ты не расскажешь, да, я всем такие слова говорю, да. А если самого прижмет, то обидно, конечно, но против медицины не попрешь.
1: Да найдут они тебе работу. Да. Пойдем, Пойдем выпьем. Вот такая вот история, но которая отложил на всю жизнь, конечно, след. Не у каждого, да, случается, что повезло. Я вот, никому и, бы не пожелал, и никому честно бы этого да,
2: не пожелал, и в том числе и себе. Но единственное, будем рассчитывать на то, что, как говорят, как говорят в пехоте, да, что снаряд два раза в одну воронку не да. попадает. Хотя многие говорят, но будем надеяться, что не попадет.
1: Так вот, резюмируя, в общем-то, почему? Потому что слушать будут много людей, да, и те, которые... Мне одни написали, это те, где, которые накосячили. Я говорю, вы в кабине были, да? Вот обычно, вот когда меня спрашивают там, а прокомментируют по этому случаю. Я говорю, я не могу вам прокомментировать, потому что меня не было в кабине. Очень тяжело говорить, что произошло в каком-то конкретном случае, не будучи очевидцем данного события. И не имея даже никаких на руках вот расшифровок, да, каких-то анализов, никаких-то бесед, да, с членами экипажа. И вот, резюмируя, так сказать, сегодняшний наш разговор, я хочу сказать, что про стакан воды не слушайте вы никого. Это выдумки СМИ. По большому счету. Скажем стакан так, да. воды был, но он был подан для того, чтобы из него выпить, да? После посадки. После посадки, да, шутка вот такая. Не нужно думать, что как бы инженер там накосячил, потому что он, как это говорит, был пьян, да, и не в себе. Нет, просто вот так вот получилось. Это стесение обстоятельств. И он руко... выполнял? Он выполнял руководство полетной, полетной эксплуатации.
2: Да, немножко добавлю, что после этого было изменение и как в самом руководстве по эксплуатации, как в оборудовании. Потому что самолет у нас еще не был, и вот именно 684-й, оборудован сигнальными лампами что происходит в аккумуляторах. Сейчас все, после этого все Ту-154 были... просто доработки на основе вашего случая. Да, не только на бумаге, а еще... И вот, в общем-то, будем
1: говорить, когда говорят о таких вещах, а вспомните историю, там, Буинг-787, когда его выпустили, делали, у него горели аккумуляторы. но аккумуляторы были новые, да, и тоже были вот эти... Ой, 21 век. 21 век, и что там говорить? а Говорить о надежности 154 э, возможность такого разгона аккумуляторов была, а вот она приключилась в жизни. И оказалось, что система сама по себе была несовершенна. Да? Почему? Потому что в каких-то условиях объединение сетей приводило к тому, что э, одна часть аккумуляторов отключалась да, и переходила на питание от других. Да, да. А получилось так, что у нас те, которые были неисправны, пересилили те, которые были исправны замкнули еще и те. Да, ну, вот. по идея, не должно было. Бы и это. поэтому э, говорить о том, что вот инженер Балбес, хорошо, мы пойдем от противного, да? А чтобы, да а что он должен был сделать? То есть, если бы он не объединил сети, чтобы было пожар был бы, да? Да. По факту был бы пожар. И еще неизвестно, чем бы закончился вот этот
0: данный момент. Тут То тоже ведь самое это главное. Вот мы имеем на, на, на данный момент, что? Все живы, да. все здоровы. Самолет летал еще 10 лет. Я ну, 8, чувствую, куда ты. Ну, в 8, 8. Лет. Летчик жив, самолет
1: летал Я 8
2: Эту фразу я всегда всем, Я еще с Адулкова запомнил. На ну, да, все... разборе как-то... Когда... Даже на разборе как-то да, сказал. Да. И, И никто не знает, что
0: было бы, если бы да. развитие ситуации пошло по-другому. Да. Поэтому вот... Э, легко... Всегда говорят, легко... Говорить за столом, сидя, за Судить очень легко, просто да. сейчас да. такие диванные А я бы да. вот так сделал. Блин, ты сядь в эту кабину, попади в такую ситуацию дикого стресса и делай так, как ты планировал Попробуй делать хоть за Что-нибудь
3: да. сделать. Да. Да. Хоть да.
0: что-нибудь сделать.
2: Самое главное ограниченность во времени. Mm -hmm. если, бы, если бы у меня были эти 19 тонн, может быть, вообще В все. Когда тебе осталось с полета на 30 минут. А ты на эшелоне 11 тысяч находишься. И за облаками еще, да. самое главное. Да. Вот именно ограниченность во времени. Что вот взять ребята, которые э, посадили самолет на кукурузное поле э, Уральской велинии, У меня хотя бы 30 минут было, у них секунды были тоже. А потому что тоже много разговоров ведется, да там э, можно было и двигатели вроде как. Ладно, не будем про эту тему. Опять же, мы не были в кабине, да. мы не знаем, Но там что там было. Ну, там секунды вообще, там секунды. Вот такая
1: беседа. Ну что... Полтора часа мы. Мы все мифы развенчали. Вот, <свенчали> <свенчали> вот, я думаю, всем понравилось. Спасибо, Андрей, большое, да, огромное, что ты пришел. Да, я, вам спасибо, я... что помните, все-таки 10 лет прошло... А люди помнят, да, так очень приятно. Это так сказать в преддверии события десятилетия. Все-таки это не просто так. Да. И это вот именно сродни там посадки на Гудзон, да, посадка выжми. Это такие мировые события, которые позволили. Mm -hmm. Помнишь, ну, планер Гимли, да, когда тоже mm -hmm. люди оставались живые, и пилоты выходили из этих ситуаций победителями. А победителя не судят, что называется. Спасибо еще раз огромное. Да, а Дмитрий. Спасибо, Олеся, Спасибо и Андрей Александрович. Спасибо, Лаванов, Спасибо. командир. Андрей, у было да и Спасибо, вот теперь подписывайтесь теперь познакомиться. Подписывайтесь, не банутые, слушайте. До свидания.
2: До
3: свидания.